0: Hey, hallo, en super leuk dat je luistert naar
1: deze aflevering van de podcast. Het is een tijdje geleden dat ik een uh, podcast opgenomen heb. En uh, Ik uh, voelde vandaag weer zin en inspiratie om een nieuwe aflevering op te nemen. En Ik uh, hoop dat het geluid goed is, want ik uh, zit in Australië, echt letterlijk in de middle of nowhere, in een weiland. Dus het kan zijn dat je de wind hoort, misschien dat je uh, kikkers hoort. Op schapen, van allemaal, maar ik vind het een hele mooie plek om uh, een nieuwe aflevering van de toekomst op te nemen. En eigenlijk zou ik nu alweer terug zijn in Nederland. Zou ik uh, alle van mij zijn beland. Maar ik ben, aan het begin van mijn reis ben ik op deze plek op bezoek geweest, op een boerderij, op een borrel. En die plek die deed iets met mij, en ik voelde dat ik hier naar terug mocht gaan, en het was echt absoluut niet logisch. Ik had een ticket teruggeboekt en vanaf Melbourne naar deze plek rijden. een stuk onnodig, dus ik Sydney. En toch was er iets wat mij terug uh, trok naar deze plek. Ik heb gevraagd aan uh, Emily en Jing, die hier wonen, of dat het oké okay was als ik terug zou komen en een tijdje bij ze zou verblijven. En gelukkig zeiden ze ja. Wat op zich ook wel weer een, een mooi proces was. Want ik had gevraagd of ik mocht komen en toen hoorde ik een uh, week niks. Maar door mijn eigen brein alweer van alles ging bedenken over dat ze dat natuurlijk niet zouden willen dat ik uh, zou komen. En wat wist ik nou van een boerderij? Ik had daar helemaal niks te zoeken. En toen bleek aan het eind van de week dat ze corona hadden gekregen en dat ze dus uh, gewoon uit de herinnering waren. En dat was helemaal niks met mij te maken. had, dat was van harte welkom op de boerderij. Of dat ik nou een week wilde komen of zes weken wilde komen. Allemaal oké. Okay. En dus heb ik uh, mijn ticket ingeboekt. En besloten besloot om wat langer in haar te blijven, zodat ik terug kon naar deze plek. Omdat ik voelde dat, uh, ja, dat ik hier moest zijn. Dat ik nog wat dingen te doen heb, uit te zoeken heb. Processen maken. en dat dit de plek was waarop dat kon gebeuren. En het hele mooie was wel dat de dag nadat ik aan was gekomen, kregen we berichten over de ja, situatie van mijn schoonzus. Dat uh, ze alleen nog maar donor 2 in haar systeem hebben gevonden en dat ze, voor zover ze kunnen eten, geen leuke moeite uh, hebben kunnen traceren in haar systeem. En dat was gewoon heel mooi. En ik ik moest ook echt meteen huilen. Het was zo'n ontlading. 2,5 jaar. Dat proces van dichtbij mee te hebben gemaakt. En mijn eigen proces daarin. En al die keren dat we slecht nieuws hebben gehad over, ja, over de situatie van de schoot. Dus, en nu dit. En dit is gewoon heel erg veel hoop. En ja, ook dat was zo'n moment dat ik dacht: Oh, dit is echt super goed. Dat ik nu hier ben. Op deze plek. Niet in de natuur. Bij super lieve mensen. En, maar het is wat Werken. Ook de afgelopen zes weken, maar daar is het in Australië echt een geweest. Maar het is ook heel pittig, doordat ik heel veel afspraken had. Heel veel nieuwe dingen heb ik gezien, nieuwe mensen heb ik ontmoet. Maar vooral ook het gevoel van: wat doet dit land met mij? Is, is het de bedoeling dat ik hier kan wonen of niet? Nou, weet, het is een heel proces waar het nog middenin zit. Uh, laat het me weten als je het interessant vindt, dat ik daar meer over deel dan. Ik daar misschien wel een aparte podcast op opnemen. Maar dat is niet waar ik het vandaag met je over wilde hebben. Want vandaag wil ik het met je hebben over meer zelfvertrouwen creëren. Hoe je dat kunt doen. En ook, dat hangt samen met het volgen van je eigen werk. En daarmee soms ook tegen de stroom ingaan. En dat dat niet makkelijk is. En als je dat wilt doen, dan vraagt dat om zelfvertrouwen. En weten wat met je wensen zijn. En Omgaan met je gevoelens en blind durven varen op je intuïtie. En daar wil ik het in deze aflevering van de podcast met. Maar ook omdat dat iets is waar ik de afgelopen weken... Ja, ...weer heel erg veel mee bezig ben geweest. op reis. En ik weet niet hoe het met jou is, hè, maar ik heb regelmatig dingen te horen gekregen. Als uh, eerst zien en dan gelopen. En doe maar normaal, dat doe je al gek genoeg. En meten is weten. En dat staat dan weer haaks op. Vertrouwen op iets wat groter is dan jijzelf en 100% je eigen pad kiezen. Hoe gek een ander dat je misschien ook vindt. En vertrouwen op je onderbuikgevoel zonder dat je cijfers te kunnen onderbouwen. Als ik geluisterd had naar, naar mijn pijn, dan was ik nu terug geweest in Nederland. En ik heb geluisterd naar mijn, naar mijn lijn, naar mijn intuïtie. Die zei: Anneke, je bent hier nog niet klaar, je moet terug naar de boerderij. Daar heb jij iets te doen. Maar het is dus niet zo gek, hè, dat we het moeilijk kunnen vinden om te vertrouwen op ons eigen gevoel en ons eigen oordeel. En dat kan echt zorgen voor een gevoel van verwarring en onzekerheid veroorzaken. Dat is ook echt wel wat ik weer heb gevoeld, toen ik die voel naar deze plek voelde. En dat, dat, dat is totaal niet logisch. Met, met mijn mind kon ik het absoluut niet verklaren. En dat kan je dus ook echt tegenhouden om dat te doen waar je dus op van wordt. En ik weet niet hoe het met jou zit hoor, maar ja, dat kan toch niet de bedoeling van het leven zijn. Volgens mij is de bedoeling dat, dat we fijn hebben, dat we een fijn leven hebben en dat we genieten. En is, er zijn miljoenen, miljarden mensen op deze aarde, maar niemand is uh, jij. En jij bent echt uniek. En is je dat helemaal niet bedoelen omdat je een eenheidsworst bent en dat je meegaat in de stroom. Het is de bedoeling dat je uh, jezelf bent en dat je vanuit jouw eigen impact hebt op deze wereld. En misschien denk je aan nou, van ja, dan moet jij het maar weer willen. Ja, think again. Ik zei het net al, ik, ik weet dat het ongemakkelijk en, en moeilijk kan zijn. I've been there. En <laughs> nog steeds, weet je, het, het is een heel proces en het is ook weer een proces in de straat, waar ik echt helemaal midden in zit. Dat durf te vertrouwen op dat, dat dit mijn pad is en dat ik een gevoel mag uh, volgen. En, en dat is iets. Wat, wat eigenlijk mijn hele, leven, mijn hele leven ook al gespeeld heeft. En, en sinds mijn afstuderen in 2001 werkte ik als communicatieadviseur en tekstschrijver. En dat was zo vertrouwd geworden dat mijn werk niet meer alleen was wat ik deed. Maar ik had het echt onderdeel gemaakt van mijn identiteit. Ik zei, van, ik ben communicatieadviseur en tekstschrijver. En toen ik begon 2020, begon met het ontwikkelen van schrijf jezelf beter. Toen zorgde dat echt wel voor een soort van identiteitscrisis. Want, hoezo hield ik mij ineens bezig met hoe schrijven je kan helpen helen? En met affirmaties en meditaties. En het werd nog erger, tussen aanhalingstekens toen ik rijke leerde en breathwork ontdekte. Weet je, ik herkende mezelf bijna niet. Ik was toch geen. Kijk, ik vond het zulke zweefteen. Ik zag maar zelf altijd heel rationeel en nuchter en aard. En dat alles, dat zorgde echt voor een, voor een mix aan emoties. En die reisden. Die ja, reisde, misschien dat ook wel, maar die raaste echt door mijn lijf en mijn hart en mijn hoofd. Ik voelde me zo ontzettend verward en onzeker in die tijd. Ik vind dus dat sluit zo beter op die zin kon ik commercieel schrijven en, e en schrijven, combineren of verder schrijf jezelf beter mijn nieuwe koers en ik heb echt hele discussies met mezelf in mijn hoofd gevoerd en ik kwam er gewoon niet uit totdat ik besloot om te luisteren naar mijn hart en mijn intuïtie. en toen was er eigenlijk nog maar één keuze mogelijk en dat was het oude loslaten en echt cool voor de nieuwe koers gaan ja, was dat makkelijk? nee, echt Trust me, ik heb echt zeven kleuren stond geschreven en dat doe ik nog regelmatig. Vooral wanneer ik niet snel genoeg, of althans niet snel genoeg naar mijn zin, uh, resultaten zie. En in die situaties dan probeer ik terug te keren naar vertrouwen. En dan probeer ik te voelen dat het niet voor niks op mijn pad is gekomen en dat het hoe dan ook goed komt. Want dat is niet altijd makkelijk. En vooral trackwork heeft er bij mij voor gezorgd dat ik uit mijn hoofd kan gaan en om mijn lijf kan stoppen. En daardoor leer ik de signalen en de nutjes van mijn lijf en mijn intuïtie steeds beter kennen. Ik weet hoe een ja en een nee voor mij voelen. <laughs> en handel ik dan altijd laag? Uh, nee. Ook oh dat is work in progress. En een deel van de lessen die ik de afgelopen jaren leerde, die heb ik verwerkt in het onderzoek van uh, je dan gebruikt? Had je mij in 2019 verteld dat ik een programma zou maken waarin ik journaling en ademwerk en rijken zou combineren, en dan had ik dus waarschijnlijk echt vierkant aan uitgelachen. Maar nu is het programma er en ben ik er gewoon echt even trots op. Weet je, je eigen pad kiezen en voor jezelf kunnen kiezen, dat wordt een stuk makkelijker als je op jezelf kunt vertrouwen. Maar hoe doe je dat nou?
0: Hoe krijg je nou
1: meer Zelfvertrouwen. En de reden waarom veel mensen met de motor meegaan, en ik dat ook lang heb gedaan, en ook af en toe nog wel eens doen, is omdat het veilig is. En dat is niet zo gek, hè? want nog maar een paar eeuwen geleden kon je gewoon in een kerk gesmeten worden of op de brandstapel terechtkomen als je anders was. Ook weer tussen aanhalingstekens. Dus jezelf zijn, dat kon je dus letterlijk je leven kosten. Dus geen wonder dat je dan twee keer voordat je iets zei of iets deed. En ook in onze huidige maatschappij is dat nog steeds zo. Want afhankelijk van de groep waarbij jij wordt, zijn dingen en dus goed of fout. En alweer als jij iets doet wat buiten de kaders valt, dan dus loopt je nog steeds het risico om buiten gesloten te worden. En in de oertijd zou dat echt deze stress zijn. omdat je in Europa sneller ten voor zou vallen aan bijvoorbeeld een leeuw. En dat zal nu misschien niet meer zo snel gebeuren, maar die angst die zit er vaak onbewust, misschien ook wel bewust, nog in. En daar zit de oplossing. Durf jij jezelf te zijn en durf jij het risico te lopen dat je uit de groep wordt gegooid? Durf jij erop te vertrouwen dat je dat overleeft? En misschien zelfs wel een groep vindt die beter past bij wie jij werkelijk bent. Ik zal je een voorbeeld geven. Toen ik bijvoorbeeld deelde dat ik. Rijkie 1 ging volgen. toen dacht ik dat ik echt een van de weinigen was, maar echt mooi, was hij? wrong? Doordat ik erover vertelde, kreeg ik ontzettend veel berichtjes van mensen die zeiden dat ze ook ingewijd waren en dat ze Rijkie 1 hadden, 2 of zelfs 3. En soms waren dat mensen die ik al jaren kende, maar waarvan ik nooit wist weten dat zij op het konden. En dat zorgde voor een verdieping in de verbinding, met deze mensen voelen. Nou, ik wil een aantal dingen met je delen die je kunnen helpen om je zelfvertrouwen te vergrozen. En De eerste is het vertrouwen van je gevoelens. Want je gevoelens die zijn een perfecte maatmeter om te ontdekken hoe het met je gaat. En alle gevoelens zijn geldig als dat een goed woord is. Je, alles is valid. Maar niet alle gevoelens weerspiegelen spiegelen altijd jouw waarheid. En dat klinkt heel tegenstrijdig, maar ik zal je uitleggen wat ik hiermee bedoel. Stel nou bijvoorbeeld dat jij boos bent over iets wat is gebeurd. Boosheid heeft heel vaak te maken met een gevoel van machteloosheid en van grenzen. met name ook grenzen die overschreden worden. En het is vaak ook een mechanisme om een diepere laag te beschermen. Zo ben ik een keer echt ontzettend boos geworden op iemand. Omdat ik hem op hulp vroeg en hij mij weigerde te helpen. En de diepere laag die daaronder zat, was mijn eigen angst. Het ging namelijk om openstaande facturen. En zijn weigering die triggerde mijn angst. Want wat als dit nou niet goed zou komen en ik dat geld nooit zou zien? En dan hadden we echt duizenden euro's. Zou ik dan failliet gaan? Of zou ik mijn hypotheek niet kunnen betalen? Of zou ik misschien mijn huis moeten verkopen? Weet je, dat zijn allemaal geen leuke gevoelens en gedachten. En toen die eerste boosheid was gezakt, toen ben ik een stuk weer Om die emoties in zeg maar, beweging te kijken, en te laten stromen. En toen zag ik in wat ik had gedaan. Weet je, hij was niet de oplossing, ik was de oplossing. Ik zag mijn alles in mijn ogen en vond een andere manier. Hallo, intuïtie. Kregen een nudge, wat er dan voor ogen stond, om de facturen betaald te krijgen. Nou, daar hebben we meteen met twee de tweede: vertrouw op je intuïtie. Uh, luister naar je leraar. Je baas weet het beter. En de arts heeft je veel geleerd. Dus we zijn gewoon getraind om op anderen te vertrouwen bij het nemen van beslissingen. En daarmee gaan we echt voorbij aan een super sterk en super slim dat we allemaal hebben. En dat is onze intuïtie.
0: En in het begin
1: kan het onderschefelijk één lijn om te vertrouwen op je intuïtie. Ik voel en vind dat in elk geval spannend. Tijdens mijn um, breathwork facilitator training level 1, nou, eigenlijk alle levels, maar deze is me altijd bijgebleven level 1, kregen we een opdracht om deze spier te trainen. En iedere deelnemer schreef een vraag op waar hij of zij antwoord op wilde hebben. En als deelnemer kreeg je vervolgens de vraag van een ander voorgelegd. En je moest daarop vanuit je intuïtie antwoord geven. En bij het zien van de vraag kreeg ik meteen een antwoord door. ik dacht, heb ik dit nou zelf bedacht? Of was dit nou mijn intuïtie? Ik had werkelijk geen idee. En nadat ik mijn antwoord had gedeeld, kreeg ik een reactie van de vraagsteller. En zij zei, you mailed it. En hoe vaak je dit soort experimentjes doet, hoe meer je durft te vertrouwen op de boodschappen die je doorkrijgt. En eindig je dus met het omboeken van je ticket en zie je niet midden middenin Australië in de natuur een podcast te gaan nemen. De derde is de vertrouwen op dat jij een goed mens bent. Veel mensen, en vooral veel vrouwen, maken zich zorgen dat ze niet goed genoeg zijn of egoïstisch. Egoïstisch als ze iets voor zichzelf doen, voor zichzelf durven te kiezen. En hierdoor stellen ze vaak geen grenzen en voelen ze zich overweldigd en is de batterij vaak leeg of bijna leeg. En als ze dan wel de tijd nemen voor zichzelf, dan voelen ze zich schuldig, waardoor de ronde er echt al heel snel erg vanaf Of wanneer ze een grens stellen, dan maken ze zich dus zorgen dat de ander zich niet meer aardig vindt of boos wordt. Dat je vertrouwt op jouw innerlijke goedheid. En lees vooral ook het boek De Meeste Mensen Deugen. Dat is gewoon een heel erg tof boek. Dat kan je namelijk helpen om innerlijke blokkades te doorbreken. En conditioneringen los te laten. En ook te ontdekken wat jij nodig hebt. En ook mijn self-care journal, die kan je daarbij helpen. En de vierde is vertrouw op jezelf. Ik weet niet uh, hoe het met jou zit. Oh, er is hier een uh, schaap over het uh, hek heen gekomen. Als, uh, als hij heel dichtbij komt, dan uh, hoor je mij daar van niet raken. <laughs> uh, vaak zijn we harder voor onszelf dan dat we voor anderen zijn. En het is echt tijd om die innerlijke criticus, om die de mond te snoeren. En deze oefening die ik met je ga delen, die kan jou daarbij helpen. En dat is de oefening 5 dingen die ik leuk vind van of aan mezelf. Schrijf minimaal vijf dingen op die je leuk vindt van of aan jezelf. En daar moet je vooral niet beschrijven zijn. Hè. Dit is echt het moment om all in te gaan en gewoon even jezelf alle credits te geven. Vind je dat nou moeilijk? Doe dan toch je best onder uh, vijf op te schrijven. En weet dat deze oefening echt heel, heel erg veel voor jou kan doen. En probeer ook niet om alleen uiterlijke kenmerken op te schrijven, maar ook de diepere laag in jezelf aan te koren. Nou, is het nog steeds lastig? Denk dan eens aan mensen die jij bewondert. Welke kwaliteiten hebben zij die jou aanspreken? En heb jij die kwaliteiten misschien zelf ook? Nou, doe dit een week lang, elke dag, zodat je aan het eind van de week minimaal 35 dingen opgeschreven hebt. En ga vervolgens voor een spiegel staan terwijl je die lijst aan jezelf voorleest. En kijk niet naar wat er beter kan, maar focus je gewoon even op hoe fantastisch jij bent. En ja, het kan heel gek en oncomfortabel voelen, maar het kan je ook zomaar echt een enorm krachtig gevoel bezorgen. En je mag sowieso enorm trots zijn op jezelf omdat je in je woord aan het doen bent als je deze oefening gaat doen. Nou, ik wens je sowieso alle zelfvertrouwen van de wereld toe en hoop echt dat als jij een zelfvertrouwen krijgt, dat je heel veel moois mag brengen. Dat je gaat geloven dat jij de in waard bent, moet je dat niet meer doen. En dat je meer op je intuïtie gaat vertrouwen en dat je wel wat gaat volgen. Ik ben in ieder geval heel erg blij dat ik dat wel heb gedaan, dat ik de nut heb gevolgd om sowieso de keuze te maken om naar Australië te gaan. Ook al vond ik dat een heel moeilijk besluit, maar door allerlei redenen om het niet te doen en ook dat ik heb besloten om langer blijven. Maar podcast. Ik heb een, geen idee. Um, ik heb er nu een opgenomen. Geen idee wanneer de volgende gaat komen. Je merkt het vanzelf wel. Misschien is het heel snel, misschien ook niet. Hij komt wanneer hij komt. En, uh, nou ja, ik hoop dat je daar oké okay mee bent en zo niet. Ja, soms dan heb je het Want ik uh, heb besloten dus zo dat ik gewoon uh, ga doen wat voor mij goed voelt. En op dit moment is dat dus niet elke week podcasten. Als je naar deze aflevering hebt geluisterd het eind, dan uh, wil ik je daarvoor bedanken. wel dat je hebt uh, geluisterd en dan wil ik je nu nog een hele
0: fijne dag. Doeg. Dankjewel dat je luisterde naar deze aflevering van de Nanneke van de Rune podcast. Ik hoop dat je de aflevering interessant vond.